0: T-I-T number 13. Cana Telegrafica numero 13. Benvenuti. In questa puntata, realizzata interamente attraverso segnalazioni e richieste degli ascoltatori, parleremo di... Che fine ha fatto Robo La breve ma intensa storia del cane robotico della Sony, fra tecnologia avanzatissima, proprietari amorevoli e cause legali. Uno scandalo a luci rosse investe il fondatore del provider francese Free, ed il malcontento si leva per le condizioni disastrose degli utenti non des per i quali dall'inizio del 2006 vi è un blocco sul traffico peer-to-peer, che da settembre si è trasformato in un problema molto più serio. Anche nel giardino del vicino, che da qui sembra così verde. C'è qualche cespuglio di erbacce, evidentemente. Più si avvicina Natale e maggiore si fa il vostro interesse per le nuove console. Concludiamo la puntata parlando dei prezzi dei giochi e della reale necessità di supporti più capienti degli attuali. Buonasera a tutti e benvenuti a questa tredicesima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, il supplemento periodico al podcast mensile Tecnica Arcana. Sembra che i primi di ottobre gli ascoltatori di Tecnica Arcana siano tutti ritornati dalle vacanze. Ho ricevuto molte email a settembre e quindi di conseguenza ho ripreso a rispondere con un po' di ritardo, ma abbiate pazienza. Leggo tutte le, le mail e rispondo appena possibile. Alcune segnalazioni sono state così interessanti che ho pensato di realizzare questa puntata esclusivamente basandomi sulle vostre richieste. Ciò ovviamente mi fa molto piacere e vi invito quindi a continuare se lo desiderate a scrivermi all'indirizzo tecnica arcana, o se preferite un'altra forma di comunicazione, magari un messaggio vocale, recatevi sul sito alla pagina dei contatti. L'indirizzo è sempre www.deaflord.it slash Podcast. Cominciamo con il primo di questi argomenti. Mi scrive Alberto, che rilego con molto piacere, essendo uno dei primi ascoltatori di Tecnica Arcana ad avermi scritto quando il podcast è iniziato, e mi dice ti chiedo se hai nei tuoi piani di parlare del cane robot della Sony, Aibo dato che, avendo ascoltato tutte le tue puntate dei podcast, telegrafiche e non ho notato in te una certa preponderanza verso questo tipo di oggetti effettivamente un cane robotico non è un argomento per il quale debba farmi pregare per parlare oltretutto eh, la storia di questo robot di questa via di mezzo fra un sofisticatissimo sistema elettronico e un giocattolo rispecchia molto bene alcune delle scelte e alcune caratteristiche della casa produttrice, ovvero della Sony, sia dal punto di vista della tecnologia avanzatissima, e questo è senz'altro un indubbio merito della casa giapponese, ma anche dal punto di vista delle restrizioni, della poca flessibilità e della scelta esclusiva di supporti proprietari che ormai purtroppo è diventato un marchio di fabbrica di Sony. Aibo, per chi non lo conoscesse, è un robot autonomo cinomorfo, quindi a forma di cane ed è senza dubbio il primo tentativo di realizzare un robot domestico di relativo successo commerciale. È stato introdotto nel 1999 e nella sua carriera ha fatto breccia nei cuori di circa 160.000 persone o gruppi di persone. Queste sono le stime di vendita di tutta la serie di robot. La vita di questo robot è stata scandita da tre serie, ognuna caratterizzata da un notevole avanzamento tecnologico rispetto alla precedente. Il quattro zampe di Sony nasce come un giocattolo, come uno strumento di intrattenimento, nonostante sia un vero e proprio concentrato di tecnologia e questo lo si intuisce anche dal prezzo. Si parte dalle prime versioni che superavano abbondantemente i 2000 dollari poi eh, col proseguire dell'evoluzione di questo cane i prezzi si sono un pochino abbassati ma non sono mai arrivati al livello di altri giocattoli robotici. Lo scopo di questo robot è proprio quello di simulare un cane quindi nelle sue varie versioni ha la possibilità di camminare, mando chiaramente le movenze animali, di vedere attraverso una telecamera il mondo che lo circonda, nelle ultime versioni anche ha la possibilità di riconoscere i visi delle persone che gli stanno intorno e la capacità di riconoscere comandi vocali, anche se non sempre decide di obbedire, ed attraverso sofisticate routine di intelligenza artificiale è in grado di evolvere all'interno del suo ambiente quindi potremmo dire che due Aibo esattamente come due cani normali anche se provenienti dalla stessa cucciolata in ambienti diversi dovrebbero simulare nel caso di Aibo comportamenti diversi è un po' quello che faceva finta di essere il Furby non so se ricordate l'odioso peluche giocattolo questo veramente, che sembrava evolvere in qualche modo, in realtà aveva semplicemente un contatore che contava gli stimoli che riceveva dall'esterno e mano a mano che la eh, persona ci giocava, questo introduceva nuove frasi precaricate, mentre invece Aibo ah, ha veramente delle routine di intelligenza artificiale che gli permettono in qualche modo di imparare non solo a riconoscere l'ambiente, ma ad interagire con esso e con le persone presenti. E nelle ultime incarnazioni parla, ha acquistato addirittura la voce e ha tutta una serie di funzioni come la lettura degli MP3 o addirittura eh, l'agenda, quindi Aibo verrà a ricordarvi gli appuntamenti, diventando in tutto per tutto un compagno a 360 gradi. Dal punto di vista dell'hardware, Aibo nelle sue tre serie è sempre stato spaventosamente avanzato. Il suo processore centrale è sempre stato a 64 bit, architettura RISC, nella sua prima versione o serie 100 aveva un clock di 50 MHz e 16 MB di memoria questa è la versione che è uscita per prima, quella del 1999 nelle varie incarnazioni successive, come la serie 200 il processore è saltato a 192 MHz o 384 a seconda del modello e la memoria è passata a 32 MB. Di questa seconda serie ne esistono eh, due modelli, uno sempre con l'aspetto tradizionale del cane robotico che per inciso è un eh, progetto dal punto di vista estetico del design di mh, Hajime Sorayama che è un artista giapponese e che probabilmente conoscete o avete visto alcune sue opere, è specializzato in pin-up e in robot sexy. Mi sembra di ricordare che ci fosse una pubblicità della Y10 che avesse uno dei suoi robot. Comunque vi metto la pagina della Wikipedia dove potete trovare dei link per alcuni dei suoi lavori e sono certo che quando li vedrete li riconoscerete. E mentre invece c'è un altro modello che sembra proprio un androide nonostante sia sempre a quattro zampe e sempre di forma più o meno eh, cinomorfa sembra veramente un androide uscito da Guerra ha un look decisamente più futuristico e senza dubbio con una minor pretesa di assomigliare a un normale cane l'ultima versione che a mio parere è anche la più riuscita esteticamente è uscita verso la fine del 2003 ed è stata l'ultima che, che sta realizzata la serie 7 e montava un processore eh, sempre RISC e sempre 64 bit da 576 MHz e 64 MB di RAM eh, vi lascio sempre un bel grafico con eh, le comparazioni di tutte queste varie serie dove potete trovare anche la serie 3 che è una cosa un po' particolare perché eh, rinuncia completamente al realismo del, dell'aspetto e delle proporzioni per, per rappresentare il robot in maniera da manga o anime insomma da cartone animato sembra quasi un orsacchiotto pur avendo hardware comparabile al modello base della serie 2 quindi le, le stesse capacità ma senza dubbio un aspetto più orientato al gioco che agli altri usi che inevitabilmente poi si sono fatti di Aibo e in in questo bel grafico ci sono anche tutte le caratteristiche tecniche comparate quindi i vari gradi di libertà dei vari robot quindi come come si muove, se muove la testa si muove le orecchie, la coda che sono tutte caratteristiche che sono state presenti, poi sono state tolte poi sono state reinserite nuovamente e non mi sembra il caso di Leggere in, nel podcast. Con le ultime versioni sono state introdotte alcune funzioni particolari ma molto interessanti come la possibilità di collegarsi a, in rete attraverso una scheda wireless integrata. E, oltretutto c'è anche un software che permette di vedere ciò che il cane vede in quel momento ed estrarne anche video e fotografie e la già citata capacità di riconoscere i volti e fra questi anche quello del padrone. L'aspetto che probabilmente si intuisce da questa prima scheda è che un robot da oltre 2000 euro per alcuni Pochi suppongo, bambini fortunati, sarà stato un giocattolo, ma per gli altri che lo hanno acquistato è stato un incredibile strumento per l'analisi, la sperimentazione di routine di intelligenza artificiale attraverso un hardware avanzatissimo disponibile a costi relativamente contenuti rispetto al normale hardware per robotica mobile che si si utilizza ad esempio nell'università. Ed è per questo che ad esempio è uscita una edizione, una sezione particolare di RoboCup, il calcio robotico, appositamente per i robot Sony Aibo. Questa è una cosa che accade quasi sempre quando eh, ci sono in gioco giocattoli, sempre tra virgolette, e molto avanzati e molto cari abbiamo già visto che la cosa è successa in maniera identica con eh, Lego Mindstorms i kit per la costruzione di robot della Lego che hanno avuto poco successo fra il pubblico, fra il target iniziale ovvero i ragazzi e quando sono usciti i primi strumenti di sviluppo ha avuto un grandissimo successo invece nelle università e nelle scuole e anche fra gli appassionati per carità Come funziona la programmazione di AIBO? Beh, non funziona. AIBO era programmabile, ma programmabile attraverso software che poteva essere acquistato da Sony attraverso Memory Stick, ovviamente, ed era inserito in uno slot presente sul robot e permetteva, attraverso questi programmi già fatti, di inserire nuovi comportamenti. Non so, c'era il Memory Stick per farlo diventare il centro della festa nel quale si, attraverso il quale si produceva in uh, giochi che avrebbero intrattenuto il pubblico di, una, di un'eventuale party. Oppure, quello forse più interessante, era l'Iboware Life. IboWare è il nome di questa linea di software per iBow, Life era il software che permetteva di simulare la crescita del robot attraverso questo software potevate vederlo crescere proprio anche col mio comportamento partire dal comportamento da cucciolo fino a diventare quello di un cane maturo questo tipo di attenzione nella simulazione dei comportamenti reali è molto importante è stato molto importante sia perché effettivamente leggendo un po' per documentarmi sui vari forum degli appassionati che sono ancora tantissimi la gente sembra essersi molto affezionata. ho letto più di un racconto di bambini che, insomma, piccoli ovviamente, che malinterpretavano alcune azioni eh, considerando, non so, sofferenza, considerandole come sofferenza del cane o addirittura morte. C'è un racconto interessante di un padre, di un genitore che aveva il robot in casa per una recensione, dal nome sul forum direi che potrebbe essere un redattore di PC Magazine e ehm, Aibo ha un'altra caratteristica, è in grado di trovare quasi sempre da solo il punto di ricarica, ovviamente va a batteria. E però si può ricaricare da solo, Insomma, ha evidentemente un qualche forma di mappatura della casa se non della stanza e quindi è in grado quando è scarico di ritornare alla sua postazione di carica e tornando a casa dopo una giornata in cui era lasciato da solo in modalità autonoma che quindi girava, faceva ciò che voleva, esplorava come farebbe un vero cane hanno trovato questo cane sdraiato per terra, completamente scarico e la bambina è scoppiata immediatamente a piangere pensando che fosse morta invece questo è riportato alla sua posizione di carica e si è appunto rivitalizzato e ci sono tantissime testimonianze di questo tipo ed effettivamente ibo è stato utilizzato per una sorta di pet therapy robotica e ci sono stati anche altri progetti simili di robot mm, appositamente creati esclusivamente per questo tipo di terapia di riabilitazione come la fochina di peluche paro mi sembra che è di nuovo un robot che risponde agli stimoli probabilmente meno avanzato di AIBO ma nato appositamente per, per questi scopi credo che i risultati siano ancora da verificare comunque è senza dubbio un settore che almeno dal punto di vista dello studio è probabile abbia un futuro se però i programmi sono su cartuccia diciamo e sono anche criptati, quindi hanno sistemi di protezione pari almeno a quello delle console, dove può sfociare l'interesse di chi vuole sperimentare i propri algoritmi e le proprie capacità di programmazione. E in effetti, come succede in tanti casi, è stato scavalcato il sistema di sicurezza, di criptazione per proteggere questo software e quindi sono cominciati a nascere strumenti di sviluppo e software fatti in casa per AIBO. La reazione di Sony ve la potete immaginare, è iniziato subito spedendo una lettera di Seas and Desist al um, webmaster del principale sito di programmazione di AIBO, si chiamava AIBO Hack, ma questa volta la storia ha letto fine, perché la protesta è stata di una dimensione così impressionante da aver stupito probabilmente anche la stessa Sony tanto che ha subito rilasciato un kit di sviluppo per uso non commerciale che poi si è evoluto andando avanti nel tempo è diventato più strumenti di sviluppo eh, anche per uso commerciale quindi c'è stata un'apertura totale da questo punto di vista in seguito alla reazione della delusione dei proprietari di Aibo che dal mio punto di vista è assolutamente comprensibile da parte di chi spende migliaia di dollari per un hardware che non ha alcuna utilità a parte quella di intrattenere per un po' se non la possibilità di studio e sperimentazione purtroppo però con grande rammarico dei proprietari e degli appassionati di questo robot nel gennaio del 2006 Sony ha annunciato eh, l'interruzione della produzione di AIBO e insieme ad Aibo è stato interrotto anche lo sviluppo di Curio, che è invece il robot umanoide, simile ad Aibo nella struttura, ma ovviamente molto più avanzato, cosa che da un certo punto di vista è anche comprensibile, visto che eh, sono comunque mercati dagli altissimi costi di sviluppo, e dai bassi volumi di vendita, anche se Aibo è stato il robot degno di questo nome dal maggiore successo commerciale, robot domestico ovviamente. E così finisce la breve ma intensa storia di Aibo, che ancora oggi è un soggetto interessante di studio, e le comunità di sviluppatori sono ancora molto attive ed è possibile trovarlo comunque per chi lo desiderasse eh, su ebay ovviamente, su altri siti di commercio di articoli usati è molto interessante, un'ultima curiosità alcuni modelli soffrono anche di alcune malattie eh, ad esempio il primissimo modello soffre di tremori robotici il poverino è, è vecchio ormai dal 99 comincia ad avere 7 anni non è tantissimo per un cane biologico ma probabilmente comincia ad essere parecchio per un cane robotico e quindi ha questi trom- tremori robotici che sono dei, delle, un'agitazione degli arti dovuta a dei servomeccanismi difettosi in qualche modo vi è anche una vera e propria Malattia che si chiama Droopy head Syndrome, che è praticamente la progressiva eh, impossibilità di sollevare la testa oltre un certo punto. E questa malattia peggiora in continuazione. Evidentemente di nuovo un nuovo problema a qualche servo motore e quindi il cane ha sempre la testa più bassa finché non riesce più a sollevarla completamente che è un problema anche perché i sensori sono posizionati anche nella testa quindi diventa una cosa grave e devo confessare che alcune foto che postano queste persone o addirittura alcuni video ve ne metto poi uno sul, sul feed eh, fanno quasi impressione insomma direi che la simulazione di vita è abbastanza convincente beh comunque il supporto per Aibo da Sony è garantito fino al 2012 quindi anzi 2013 quindi insomma un robo veterinario ci sarà ancora per un po' di anni per risolvere questi problemi cambiamo decisamente argomento e parliamo di Free, il provider del quale abbiamo già parlato in maniera veramente esaustiva con Andrea un po' di episodi fa di tecnica arcana mensile Andrea ci aveva raccontato con molto entusiasmo le qualità e l'innovazione portata da questo provider e qualche giorno fa invece Alex di Microsmeta mi ha inviato un articolo proveniente dalla stampa web articolo dalla rubrica high tech a cura di Anna Masera che ci racconta dei guai della francese free eh, tra investimenti e sexy shop l'articolo è del 21 di settembre del 2006 e racconta come a seguito di un annuncio per un investimento di un miliardo di euro entro il 2012 per la cabalatura in fibra ottica la, il mercato azionario aveva risposto negativamente con un calo Dell'11%. In più a questo, a questo fatto si è aggiunto che eh, Xavier Niel, fondatore della società e pioniere di Internet in Francia, è comparso ieri sul banco degli accusati del tribunale francese. La sua fortuna si fonda sul settore telematico ma anche sull'industria del sesso. È proprio da qui che gli arrivano i guai odierni con l'accusa di aver prelevato nel periodo dal 2000 al 2004 Forti somme di denaro liquido, circa 5.000 euro al mese provenienti da entrate non dichiarate dei sexy shop di cui è proprietario a Parigi e Strasburgo. Chiaramente con la tecnologia questa notizia c'entra pochissimo ed è praticamente solo una notizia curiosa di gossip considerando i guai che sta passando la nostra compagnia di bandiera, delle telecomunicazioni, 5.000 euro al mese da un sexy shop sono veramente bruscolini. Invece è più interessante, ehm, in senso negativo, ma anche per rincuorarci del fatto che Free eh, è così avanzata su tanti punti, ma pare che Gli utenti che sono non degrouppé, ovvero che non hanno fatto lo scollegamento all'ultimo miglio, quindi praticamente che hanno un altro provider di telefonia e utilizzano Free come invece provider di ADSL, stiano passando un periodo non proprio felice. Visto che il mio francese è veramente molto arrugginito, vi dico quello che trovo sulla Wikipedia francese che è un pochino più sintetica dei vari articoli il punto della situazione sta nel fatto che questi utenti diciamo che non sono collegati sull'ultimo miglio con free nel 2006 hanno subito il blocco degli applicativi peer to peer un po' come fa in Italia libero non so dirvi se questa cosa era contratto o se sta una brutta sorpresa come è avvenuta in Italia e fin qui il problema non è poi così grave, anche perché chi non usa il peer-to-peer ha senza dubbio tutto l'interesse di sapere che nessuno sulla sua rete lo può utilizzare, sulla sua rete intesa come rete telefonica, perché chiaramente il peer-to-peer si mangia tantissima banda e quindi se le altre persone sono impedite ad usare il peer-to-peer, chiaramente la banda sarà maggiore per tutti, anche se questo problema più si va avanti appunto con l'aggiornamento delle infrastrutture come fibre ottiche e derivati eh, si farà sentire sempre meno comunque non è necessariamente una cosa negativa basta saperlo un po' come tutte le cose al mondo Eh, basta che ci sia la libertà di scelta ma il problema è diventato di una gravità incredibile perché nel settembre 2006 ripeto sempre per gli utenti che non hanno fatto l'unbundling il blocco del peer-to-peer, dei protocolli peer-to-peer, si è trasformato in blocco totale. E quindi ha bloccato qualunque sistema di peer-to-peer, anche quello utilizzato per scopi legali, come ad esempio le ISO, lo scaricamento delle ISO di Linux o la musica libera da Jamendo, che è un sito francese di Musica Creative Commons, molto, molto famoso, che utilizza appunto i Mule e Torrent. Mentre invece per le uso Linux soprattutto è utilizzato Torrent, ma nulla impedisce ovviamente di distribuirle attraverso anche altri sistemi di peer-to-peer. Oltre a questo blocco del peer-to-peer, il blocco è diventato totale nel senso che moltissimi client di messaggeria istantanea come MSN e Yahoo Messenger e tutti i client che utilizzano il protocollo aperto Jabber, eh, i client di Voice over IP come Skype e IRC, quindi il protocollo per la chat newsgroup e addirittura giochi in rete sono diventati completamente inutilizzabili da quello che si legge, non so, aiutatemi se manca qualcosa ma tutto ciò che non è traffico strettamente HTTP e postale è bloccato continua la Wikipedia, si unisce al fatto che il call center è a pagamento a 34 centesimi al minuto, ci si può immaginare la situazione. Ovviamente sembra che questi problemi non siano presenti per tutti, ma c'è chi ne ha solo alcuni e chi però purtroppo li ha tutti, e per questi sfortunati è praticamente diventato inutilizzabile il servizio. E la cosa è bizzarra, perché lo fa notare anche la Wikipedia, che tanto è degradato il servizio, per questi utenti che utilizzano solo la DSL su una linea di un altro provider ma tanto è di qualità, come ci aveva raccontato Andrea il servizio per chi invece ha tutto mediante free che è considerato sempre di eccellenza e aggiornatissimo e anche conveniente cosa che non guasta mi chiedo se sia un sabotaggio del gestore dell'ultimo miglio o un'aggressiva campagna di invito a migrare completamente sulla piattaforma completa free vedremo nel futuro recupererò in casa qualche libro per ripassare un po di francese perché le notizie sono quasi esclusivamente in lingua francese riguardo alle ultime novità ok concludiamo questa puntata che si è già dilungata parecchio ma avete proposto argomenti troppo interessanti la concludiamo con una serie di mail che mi scrive Emanuele ho iniziato con un ascoltatore storico e finiamo invece con un nuovo ascoltatore mi ha inviato alcune riflessioni sulle console di nuova generazione alcune cose le abbiamo già trattate nei nuovi episodi che probabilmente Emanuele ascolterà in futuro quindi non mi ripeto altri argomenti invece possono dare origine a spunti interessanti mi scrive, voglio sperare che la Microsoft inizi a proporre demo giocabili scaricabili direttamente da Xbox, Line Silver, quindi quella gratuita diciamo, e magari poter scaricare il gioco completo a pagamento direttamente dal loro sito, proprio come accade oggi per gli MP3. Ovviamente ci saranno clienti che vorranno avere la custodia originale con la sua bella copertina, allora solo potranno comprare in negozio mentre i giocatori poveri in canna attendono che il prezzo si dimezzi oppure sperano che inizi una distribuzione online dei videogame. Questo era ciò che è emerso anche dall'Itrie e probabilmente sarà un aspetto sempre più dominante, ovvero la centralità del web anche per le nuove console. Si vede molto bene anche con l'annuncio del Nintendo Wii, che è stato, probabilmente sapete, eh, finalmente annunciato per l'8 dicembre in Italia al prezzo un po' caro di eh, 249 euro con un controller e col nunchuck ovvero il il secondo controller collegato a un cavetto al controller principale che non è nient'altro che un joystick analogico più un po' di pulsanti questa cosa ha sollevato anche alcune polemiche in alcuni podcast americani poi magari ne riparleremo sul fatto appunto che promessa come console esclusivamente dedicata ai giochi in realtà sono comparsi una serie di canali e di servizi proprio per il web a parte la già citata Virtual Console per acquistare i giochi delle vecchie console ma ci sono anche un sacco di canali come le news le previsioni del meteo sistemi di Comunicazione come si è già visto su Xbox Live, eh, di tipo di instant messaging integrato ovviamente col gioco in multiplayer, e quindi è indubbio che ci saranno possibilità di acquisto di giochi online. E ormai tutti e tre i produttori hanno aperto la porta alla possibilità di avere anche giochi di produttori indipendenti, ovvero il web come mezzo a basso costo di distribuzione per prodotti. Eh, non provenienti dai grossi produttori e distributori tradizionali e fin qui tutto bene sembrerebbe una cosa sensata che fa ben sperare per il futuro con iTunes compro un album completo a 10 euro invece che spendere non so, 30 euro in eh, negozio per comprare il cd ho all'incirca lo stesso prodotto e purato di tutti i fronzoli se mi servono i testi me li cerco su internet per fare un in- un esempio. Il problema è che il mercato del videogioco non sembra andare assolutamente su questa direzione. Perché le più grandi serie di videogiochi stanno diventando episodiche. Cioè non comprate più il gioco intero ma ne comprate un episodio. Non so, quello che una volta era un gioco grosso, eh, molto lungo, molto mh, complesso nel suo sviluppo, adesso viene tagliato in episodi come fanno con le varie trilogie di film e da quello che sembra per i prezzi non vi è alcuna intenzione di renderli più abbordabili personalmente è una cosa che non solo non capisco ma mi irrita senza ancora averla vista perché poi faranno esattamente come fanno con i film ovvero per far sì che l'acquirente sia invogliato a procedere con gli acquisti e acquistare anche gli altri episodi troncheranno la trama sul più bello lasceranno un sacco di elementi misteriosi per gli episodi successivi in modo che insomma comprato il primo difficilmente poi a meno che non sia proprio una schifezza difficilmente si riesce a resistere a a procedere e acquistare anche gli altri ma c'è un fenomeno ancora più grave ovvero eh, l'acquisto degli elementi aggiuntivi di un gioco singolarmente cioè questa infrastruttura di rete sempre connessa, con la possibilità di aggiornare, in realtà sembra che sarà utilizzata anche per acquistare nuovi elementi di gioco. Ma non si parla, e qualcosa esiste già anche per il PC di questo meccanismo, non si parla, non so, di acquistare un'espansione come poteva essere eh, de- dei pacchi di scenari come c'erano, sono sempre stati per i giochi di un certo successo. Ma si parla di armature per un cavallo nei giochi di ruolo, per le macchine dei giochi di corsa. Addirittura mi perdonino i, gli appassionati veramente hardcore di videogiochi, ma non me lo ricordo a memoria. Ma mi sembra che forse Oblivion, che è un gioco di ruolo di grande successo, è la, una cura per il vampirismo. Correggetemi se sbaglio, deve essere comprata a parte: cioè, se diventate vampiri perché è un vampiro vi ha morso invece di dover fare, non so, qualche missione vi dovete comprare la cura comprare con soldi reali carta di credito, non con i soldi del gioco la cura per poter tornare normali, sono cose poco sensate dal mio punto di vista e purtroppo fanno presumere che dietro tante belle parole che senz'altro poi saranno anche promesse che verranno mantenute, ci saranno senz'altro giochi di sviluppatori indipendenti che verranno messi nei vari marketplace però Temo che lo scopo principale di questa distribuzione alla fine diventerà proprio quello di far spendere in continuazione anche dopo l'acquisto del gioco, non solo con i seguiti che sono leciti, ma con queste continue tasse quasi quotidiane per rendere il gioco fruibile al 100%, comunque per espanderlo a livelli minimi però, insomma, senza aggiungere poi niente di sostanziale. L'altra questione che solleva Emanuele la riassumo molto perché il tempo qui oggi è sforato decisamente, e sulla reale necessità di avere questi supporti ad altissima capacità come Blu-ray e HD DVD per le console di nuova generazione. E ha fatto anche una, eh, diciamo una piccola ricerca eh, riguardante a un, un fenomeno che ha notato su alcuni suoi giochi, eh, ovvero le nuove versioni sono più piccole, occupano meno spazio sui supporti rispetto alle precedenti ad esempio faccio l'esempio di gran turismo mi segnala che il 3 sono 3 giga e 7 mentre il 4 sono 3 giga e 3 quindi non occupano praticamente neanche un intero dvd a singolo strato figuriamoci un doppio strato e figuriamoci un blu ray ad esempio poi aggiunge eh, riguardo al blu ray da 25 GB, se non mi ricordo male, il negozio costano circa 23 euro, non sono pochi. Io con 23 euro mi compro 38 dvdr VDR della Verba Team su Internet, mentre il negozio circa 16, quindi 4,4 per 16 fa 70 GB di capacità allo stesso prezzo. E sì, beh, questo è un discorso che si può fare tutte le volte le volte che vi è l'introduzione di una nuova tecnologia si poteva fare eh, con uno scarto forse minore ma ai tempi del passaggio fra cd a dvd e probabilmente l'anno prossimo non avrà neanche più senso perché eh, dal punto di vista del del computer, dalla parte informatica di questi supporti, la fame di, di spazio è inesauribile, inarrestabile, quindi una di queste tecnologie senza dubbio soppianterà forse non così presto come vorrebbero i produttori ma è inevitabile, prima o poi succederà guardate quanto occupa Vista, se uno si vuole fare un'immagine di un hard disk con solo Vista preinstallato su un DVD, né a singolo né a doppio strato, a meno che non toglie un po' di roba, riesce a farlo quindi i supporti per il punto di vista del computer ci vogliono e sarà innegabile che fra un anno e mezzo avranno raggiunto costi ben più abbordabili per quanto riguarda il fenomeno che hai notato di giochi che nelle loro versioni più recenti occupano meno spazio delle incarnazioni precedenti sinceramente non ti saprei dare una risposta certa, anzi lascio aperto agli ascoltatori se qualcuno conosce il motivo reale per per questo fatto io posso solo dirti che ho notato con il progredire della grafica anche per la stessa console quindi con l'evolvere dei kit di sviluppo e dell'abilità dei programmatori dei grafici che sono quasi completamente sparite le presentazioni animate, filmate sono quasi tutte fatte almeno quel poco che vedo che ho visto io con il motore direttamente del gioco e questo ha un consumo di eh, memoria sul, sul disco ottico chiaramente infinitesimo rispetto ai filmati questo potrebbe essere un motivo i nuovi giochi tendono ad avere eh, presentazioni realizzate con l'engine del gioco piuttosto che con un filmato però è solo una mia idea non avvallata né da esperienza né da un'osservazione scientifica diciamo per quanto riguarda invece i lettori ad alta capacità sulle console eh, ne avremo uno solo tanto per cominciare al momento e sarà quello di Sony Sony anche tralasciando la parte cinematografica non può ormai prescindere dall'eccellenza in ogni campo del suo hardware quindi non ha senso una Playstation 3 senza il Blu-ray Microsoft ha annunciato il lettore di HD DVD anche se sarà principalmente orientato ai film per adesso Per quanto riguarda però il reale utilizzo è chiaro che dimostra Microsoft che giochi next gen quindi con un salto prestazionale notevole rispetto alla precedente generazione possono essere fatti anche con un DVD a doppio strato. Tuttavia la macchina di Microsoft va anche a mezza risoluzione HD 720p considerando che la macchina di Sony invece punterà tantissimo su 1080p il salto di qualità, di qualità e di occupazione è notevole, questi giochi a risoluzione così elevata dovranno avere anche texture di dimensione molto più grande, però è inutile aumentare la risoluzione se poi le texture sono sgranate. E nulla impedisce comunque con l'avvento del video ad alta definizione di integrare ad esempio in avventure o comunque in, in giochi che hanno una storia da raccontare, scene di intermezzo con filmati ad alta definizione, che hanno un'occupazione molto più grande del normale MPEG 2 a 480p utilizzato dal DVD. Quindi considerando anche i tempi di vita di PlayStation 3, che vengono annunciati come 10 anni, poi magari probabilmente 10 anni non saranno. Comunque, non credo che usciranno giochi, comunque non molto presto, che utilizzeranno tutti e 25 giga del blu ray ma non mi sembra tanto improbabile che comincerà a uscire qualche gioco che invece supererà i 10 giga di un dvd doppio strato sul lungo periodo mi sembra abbastanza probabile se non pensate come me scrivetemi o ancora meglio questo un messaggio vocale alla prossima puntata telegrafica lo trasmetterò molto volentieri ok concludo ringrazio Alberto, Emanuele ed Alex, e ringrazio ovviamente tutti gli altri che mi hanno scritto. Ok, basta così, se no, devo tagliare troppo. Arrivederci a tutti, alla prossima.